0: Gotham City Una guarida de villanos, un faro de esperanza y el hogar de una de las figuras más controvertidas de la historia de Estados Unidos, fundada en 1685 por el Capitán John Lauerquist. La ciudad ha sido un centro de delincuencia y un tema de debate en todo Estados Unidos. Muchos viajaron allí desde Europa en busca de una nueva vida y un nuevo comienzo después de la Guerra de Independencia de 1776. Y esta repentina afluencia de inmigrantes requirió que personas fuertes se unieran. Gotham siguió siendo un faro para sus ciudadanos hasta la Gran Guerra. La primera guerra mundial sacudió los cimientos mismos del mundo, dividiendo vidas, separando familias y dañando la mente de los soldados que lucharon con valentía y regresaron a casa. Fue un conflicto realmente devastador y muchos se vieron afectados, incluida la gente de Gotham. No fue hasta 1919 cuando terminaron este conflicto que el Gotham pudo comenzar a recuperarse. Fue por esta época que se aprobó la ley Volstead que prohibía la fabricación y venta de alcohol en los Estados Unidos. Fue muy controvertido y muchas personas comenzaron a fabricar y vender alcohol ilegalmente. Esto llamó la atención del FBI bajo el liderazgo de J. Edgar Hoover. Gotham se había manifestado de actividad criminal y numerosos capos con un toque teatral. El pingüino, también conocido como Oswald Chesterfield, Coblet Pot, era un descendiente directo de uno de los padres fundadores de Gotham, Theodore Coblet Pot. Su padre era un alcohólico que quería casarse con la riqueza de la familia. Cuando esto no funcionó, se fue, pero antes de tener un hijo con la joven Esther Coblet Pot. Oswald fue intimidado cuando era niño, pero pronto cambió las cosas hacia sus abusadores, adquiriendo aliados y fuerza para ayudarlo a tomar el control de las calles. A medida que se convertía en adulto, también lo hizo su imperio criminal. Pronto dirigió aproximadamente la mitad de Gotham, como su cabecilla criminal. El pingüino no era el primer capo criminal que Gotham había visto, ni sería el último. Un hombre de larga historia en el inframundo de la ciudad era el de la familia Falcone. Carmine Falcone era la cabeza de esta notoria familia, inspirándose en las familias criminales de Nueva York y Chicago. Durante muchos años, los Falcone fueron la sede del poder de Gotham, pero su influencia comenzó a desvanecerse a medida que los nuevos jugadores ingresaban a la arena. Los años dorados de Falcone, Crime Family, habían llegado a su fin, provocados por el misterioso Batman. Un héroe, un justiciero y una figura de gran controversia. ¿Pero quién era él? ¿Qué representaba? ¿Su guerra contra el crimen fue buena para Gotham o impidió que se lograra el bien real? Si bien todavía no sabemos quién era, tenemos un sospechoso que se destacó por encima de todos. Su nombre es Bruce Wayne. Bruce Wayne era descendiente de directo de Alan Wayne, uno de los padres fundadores más destacados de Gotham. Cuando era niño, fue testigo del espantoso asesinato de sus padres, Thomas y Martha Wayne. Así la felicidad y la inocencia de la infancia se apagaron en el joven. Todavía no se sabe si sus muertes fueron el resultado de un golpe que fue directamente hacia ellos o simplemente una casualidad. Cualquier que sea el caso, esta experiencia traumática cambió a Bruce para siempre. Atrás quedó el niño de una infancia juguetona y en su lugar había algo mucho más oscuro, mucho más aterrador. A medida que se acercaba a la edad adulta, comenzó la guerra. Bruce se alistó en el ejército con un amigo de su época universitaria, Harvey Dent. Durante su primera batalla en el frente en Francia, Bruce desapareció, sus amigos y oficiales al mando creyeron que estaba muerto y descartaron su desaparición como desaparecido en acción. Poco se sabe de la experiencia de Bruce durante los años siguientes, a excepción de algunos avistamientos y rumores que circularon entre sus amigos íntimos. Algunos especulan que emprendió un viaje de autodescubrimiento deteniéndose en, en numerosos monasterios de Europa y Oriente Medio, mientras que otros creían que abandonó su puesto en el ejército para escapar de los horrores del campo de batalla, lo que se sabe es que finalmente regresó a Gotham en 1919, un hombre cambiado, vio la corrupción y el crimen ocurriendo en su ciudad natal y se encargó de mejorarla, de cualquier manera que pudiera, esto coincidió con la aparición de Batman, comenzó su guerra contra el crimen usando el único lenguaje de los criminales, y Gotham parecía responderle con la violencia. Luchó y ayudó a la gente de Gotham a recuperar un poco de esperanza, pero en el otro lado de la moneda, muchos pensaron que su presencia en Gotham solo empeoraba las cosas, alguna evidencia de esto radica en el próximo jugador importante que aparecerá en Gotham City. Este hombre sin ayuda de nadie. Mantuvo a Gotham aterrorizada con su audiencia cautiva, mientras que cometía algunos de los peores crímenes que la ciudad había visto. Este hombre era El Joker, el Joker era lo opuesto a Batman, apareció en Gotham City en 1923 y no se parecía a nada que la ciudad hubiera visto jamás. Lo que hizo que el Joker se diferenciara de los otros criminales en Gotham fue el hecho de que nadie conocía su verdadera identidad. Si Batman representaba orden y justicia, el Joker representaba caos y desorden. Fue juzgado y condenado por muchos crímenes, asesinatos y robos. Fue juzgado y condenado por muchos asesinatos y robos, siendo considerado mentalmente incompetente y sentenciado a cadena perpetua en Arkham Asylum. Durante muchos años posteriores a la aparición del Joker, muchos criminales comenzaron a aparecer en Gotham, todos con un don para lo teatral, ya fueran gangsters con muñecos de ventríloco, hombres cocodrilo matando gente en el circo o caballeros con espadas en una supuesta misión de Dios. Estos eran tiempos muy oscuros para Gotham City entre 1925 y 1933. Los ciudadanos de Gotham vieron una ola de crímenes como ninguna en la historia de los Estados Unidos. Batman luchó y derrotó a la mayoría de todos estos criminales que surgieron de la oscuridad de la ciudad. A la par que surgían los criminales, también lo hicieron muchos aliados, Robin, Nightwing, Red Hood, Oráculo y el comisionado James Gordon, solo por nombrar algunos. La red de Batman crecía a medida que lo hizo su carrera de justiciero y juntos superaron muchas amenazas, pero una amenaza era la más grande de todas, tan envuelta en misterio que deja a la mayoría de los funcionarios e historiadores aún desconcertados sobre lo que realmente sucedió. Todo esto tuvo lugar durante la guerra de las sombras de Gotham City, Hubo muchas señales de advertencia de que toda esta guerra se avecinaba, pero no muchos le hicieron caso, era un hecho bien conocido que Gotham City había sido sembrada de corrupción desde la gran guerra, pero nadie supo hasta qué punto fue demasiado tarde, un grupo misterioso conocido solo por unos pocos como la liga de asesinos se había infiltrado en casi todas las capas de la infraestructura de Gotham, su objetivo limpiar el mundo de la delincuencia y la corrupción, su líder era Ra's al Ghul, estaba en desacuerdo con Batman, se especula que Batman se había entrenado en este misterioso culto en el pasado y que Ra's al Ghul y Batman se habían peleado, los ciudadanos de Gotham solo podían esconderse y ver cómo se producían numerosas batallas en los tejados, entre la liga de asesinos y aliados de Batman, incluso vieron con horror y asombro cómo Batman se alineaba con sus antiguos enemigos como Catwoman, al final de todo, hubo innumerables muertes en ambos lados de la Guerra de las Sombras. La policía no había podido mantener la paz y muchos civiles se alzaron indignados pidiendo la ilegalización de los vigilantes enmascarados. El gobierno escuchó sus gritos y envió a la Guardia Nacional a recuperar el control de Gotham City. De 1934 a 1939, la ciudad vio una paz relativa, al menos por un rato. Batman ganó nuevos aliados en los años posteriores a la Guerra de las Sombras, así como muchos nuevos enemigos. De las cenizas de la prisión de la isla, surgió uno de los enemigos más formidables de Batman, Bane. Bane fue víctima de los horribles e inhumanos experimentos llevados a cabo en la prisión de la isla. Había sido encarcelado como resultado del crimen de su padre y creció rodeado de la crueldad de sus compañeros de prisión y de los guardias de la prisión cuando fue sometido a experimentos con drogas apodadas veneno. Debido a su naturaleza potencialmente letal, Bane no murió, en cambio lo transformó en un monstruo asesino y furioso, mató a los responsables del experimento y escapó, poniendo a su mira a Gotham City y el notorio Batman. El encuentro de estos dos titanes Resultó en la derrota de Bane, pero también en la fractura de la espalda de Batman. Batman desapareció y fue reemplazado por un nuevo Batman y más brutal. Este se parecía al Caballero de la Noche y administraba justicia de manera letal, o como mejor le parecía, asesinando a cualquier criminal que se interpusiera en su camino. Su reinado de terror dejó la infraestructura de Gotham fracturada y sus ciudadanos viviendo con miedo, el único que podría detenerle a este nuevo batman, era el batman original, nadie sabe dónde se había ido, pero una vez que comenzó el asesinato de criminales, volvió a estar a la altura del desafío, se puso una nueva máscara, más parecida a la cara de un murciélago, y se enfrentó a la batalla con el nuevo batman, el verdadero Batman salió victorioso, pero poco después desapareció por completo del ojo público. Muchos atribuyen que la desaparición de Batman a la amenaza omnipresente de la Segunda Guerra Mundial se acercaba, mientras que otros creen que este simplemente tenía suficiente de los esfuerzos de luchar contra el crimen en Gotham City. ¿A dónde fue Batman? ¿Sería la última vez que Gotham City lo viera? Después de su reciente reaparición y victoria contra la amenaza de Mutant Gang, es evidente que Gotham no quedó indefensa a raíz de la segunda desaparición de Batman. Recientemente recibimos información exclusiva de que la respuesta está en Bruce Wayne. Con su reciente fallecimiento, ahora sabemos que Bruce Wayne era de hecho Batman. Usó fondos de su empresa para financiar su cruza contra el crimen. Y sus muchos aliados eran parte de su red Algunos conocen su verdadera identidad Y otros no están al tanto de esa información Si el impacto de Batman fue bueno o malo Es todavía un tema ampliamente debatido Pero lo que sí sabemos es esto